0: Muito boa noite. boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com você, mais uma vez aqui no Campo Sul. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou pastor aqui na Terceira Igreja Batista de Brasília e a maioria dos domingos à noite eu estou no nosso Campus Norte, onde acontece uma celebração ao mesmo tempo que acontece aqui. Então hoje existe um pessoal lá se reunindo na Asa Norte. É, ouvindo hoje a palavra do pastor Pedro que está lá compartilhando e eu tenho, estou tendo prazer de estar aqui com você podendo compartilhar o que Deus colocou no meu coração para para dividir com você você que nos visita seja muito, muito bem-vindo é um prazer ter você aqui com a gente espero que esse tempo aqui esteja sendo um tempo especial para sua vida e para o seu coração em nome de Jesus é é o nosso desejo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uh, sobre relacionamento. Relacionamento com Deus. O relacionamento que nós temos com Deus, uh, geralmente tem uma dinâmica bastante comum. Se você está numa igreja, no domingo à noite, se você separou esse tempo para estar aqui, é porque de alguma forma você está aberto à possibilidade de um relacionamento com Deus se você ainda não o tem, se você já tem esta, este ato, esta, esta disposição em se deslocar da sua casa semanalmente e vir a uma reunião do lado de pessoas, é, junto com outras pessoas, você tem uma disposição a ter um relacionamento com Deus. Mas acontece que nosso relacionamento com Deus, em tudo o que envolve Uh, existem dois momentos que resumem bem, que categorizam bem as grandes, uh, os grandes uh, momentos do nosso relacionamento com Deus. Se você é uma pessoa normal, se você é uma pessoa parecida comigo, bom, eu acho que eu sou normal, uh, apesar, eu confesso, não pareço muito normal, mas, confio, eu sou bem normal, uh, e se você também é mais ou menos como eu, quase normal, ah, você também tem esses dois momentos, geralmente você vive esses dois momentos na sua vida. O momento que eu chamo de quando tudo está bem. O pessoal da projeção vai me ajudar. Um, dois, três e... Quando tudo está bem. Há momentos na sua vida em que você se sente assim, tudo está bem. Tudo está equilibrado, você está feliz, você tem dinheiro na conta, você está curtindo um bom momento. Geralmente, quando a gente sai de férias, eu, eu adoro sair de férias, porque a maior preocupação que eu tenho no período de férias é pensar no café da manhã onde eu vou almoçar e no almoço onde eu vou jantar. São as maiores preocupações que geralmente eu tenho quando eu estou de férias. É bom a gente se preparar e viver momentos assim, é fato que, literalmente, não há nenhum momento na nossa vida em que tudo, tudo, literalmente está bem. Sempre há momentos, há, há elementos na nossa vida e não estão tão bem. Mas há momentos na nossa vida em que as coisas mais importantes estão tão bem que a sensação é tudo está bem. Mas também existe um outro momento na nossa vida que é quando tudo está Mal. Quando tudo está mal. E às vezes você se sente assim. Eu não sei como você está aqui hoje. Mas eu já passei por vários momentos em que eu pensei. Está tudo mal, está tudo ruim. Eu não estou bem. E geralmente funciona assim. Você vai ver se, se você parece um pouco comigo ou não, ok? Quando tudo está bem. Quando tudo está bem. Como geralmente a gente pensa, se tudo está bem na sua vida, você diz, Deus existe, você pensa assim, se tudo está bem na sua vida, põe lá para mim gente, da projeção, você pensa, Deus existe, tudo vai bem na minha vida, eu estou equilibrado, eu estou bem, Deus existe, você está deitado naquela cadeira de praia, olhando o mar, você vê aquela Aquela paisagem, no início do ano eu, eu estive numa casa, que eu sentava, a casa, você abre o portão e pisa na areia. E eu estava sentado na beira da piscina da casa, olhando o mar, e a sensação era exatamente essa. Uau! Deus existe. Porque olha onde eu estou. Ele só pode existir. Não tem outra opção. E geralmente quando a gente está com essa sensação, a gente pensa também, Deus existe e Deus é bom. E quando nós pensamos, Deus é bom, nós pensamos, Ele me ama, Deus me ama. E quando a gente sente que Deus existe, que Ele é bom e que Ele nos ama, a nossa resposta é, eu amo também. Não é assim, geralmente. Quando você está bem, quando tudo na sua vida vai bem. Não são essas as, as sensações que você carrega no coração. Você diz, Deus existe. E Ele me ama. Ele é bom. E eu o amo também. Mas, existem momentos quando tudo está mal. E quando tudo está mal, nós pensamos... Deus, Deus, olha para a minha vida, olha como eu estou, olha o que eu estou enfrentando, Deus, você vem me falar de Deus, olha como eu estou, olha, se Deus existe, Ele não se importa comigo, ele não quer saber de mim, ele não escuta minha oração, ele não se importa com os meus problemas, ele simplesmente está ausente, e se ele não se importa, a verdade mesmo, é que ele não me ama, se eu o amo, importa mesmo? Na situação em que eu estou, importa mesmo se eu amo a Deus ou se eu não amo a Deus? Porque olha bem para mim, olha bem a minha situação. Essa questão não é importante. Eu não sei você, mas eu já me senti assim algumas vezes. Eu já me senti em um momento da minha vida em que eu pensei, Deus, simplesmente não se importa comigo. E eu me entreguei tão profundamente a esse, a esse sentimento, que eu cheguei a cogitar a possibilidade dele realmente não existir. Talvez você venha à igreja hoje, como um último suspiro, de alguém que espera ter algum relacionamento com Deus, mas a sua sensação é que a sua vida está tão mal, as suas circunstâncias estão tão ruins, você está lutando com algo tão doloroso, que se nada acontecer com você, se nada mudar a sua realidade, então você vai desistir. Nosso relacionamento com Deus funciona mais ou menos assim, como, como este celular. É, sua vida é esse celular. Eu não joguei o celular, eu joguei a capa do celular. Pode ficar calmo. Você pega a sua vida e você vem à igreja na esperança de ter um relacionamento com Deus. Então o que você faz... Você joga o seu, a sua vida nas mãos de Deus. Esperando que Deus faça exatamente o que o Jean fez agora. Porque senão o pastor ia ficar sem celular. Esperando que Deus faça com a sua vida exatamente o que ele fez. Que Deus segure sua vida com, com tanto zelo, com tanto cuidado, como se... Se Deus pegasse você e dissesse, agora nas minhas mãos, nada, nada, nada de mal vai acontecer com essa pessoa. Essa é a expectativa que você tem, que muitos de nós temos quando nós nos abrimos para um relacionamento com Deus. Nós esperamos que Ele segure nossa vida, segure nossa vida e a partir desse momento nada de mal mais aconteça comigo. Se eu estou com Deus, então agora, agora, tudo vai bem. Não há mais sofrimento. Eu quero convidar você a olhar para um personagem da Bíblia. Um personagem muito interessante. Personagem instigante. Um homem de grande convicção. De declarações fortes. Firmes. Ele era um homem que sabia do que falava quando falava. Conhecido como um, um homem de verdades inegociáveis, de princípios que não, não se abalavam, e era corajoso na defesa desses princípios. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abri-la no Evangelho de Mateus, capítulo 11, mas antes de entrarmos no capítulo 11... Eu quero mostrar para vocês algumas declarações deste personagem, deste homem, de quem eu estou falando. Veja só o que ele disse a respeito de Jesus. As declarações que ele fez, no primeiro capítulo do Evangelho de João, não de Mateus, a, a, as primeiras declarações que ele fez a respeito de Jesus. Olha o que ele disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29, João 1,32, olha o que ele diz, eu vi, essa, 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 essa declaração ela é muito importante, olha o que João Batista, já entreguei quem é, João Batista, olha o que ele diz, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, pense um pouco, coloque-se no lugar de João Batista, Imagine você, no rio, você vai batizar seu parente, você sabe, ele, ele não é qualquer um, você já disse quem ele é, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vai batizá-lo e quando você o batiza e termina esse movimento, o céu se abrem, uma pomba desce pousa sobre, ou, ou voa ali sobre Jesus, e uma voz, audível, sem caixas de som, sem microfone, sem megafone, de algum lugar, sai ecoando no ar, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, depois desse dia, você teria alguma dúvida, a respeito de quem é Jesus? presenciando uma cena como essa, vivenciando um momento como esse, por isso João diz em, João Batista diz em João 1,34, eu vi e eu testifico que este é o Filho de Deus. João 1,36, mais uma vez ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus. Nessa relação, João e Jesus... Jesus também fez uma declaração a respeito de João, em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus diz, Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. João Batista cresceu sabendo quem ele era e quem era Jesus, se você abrir o Evangelho de Lucas e olhar o segundo capítulo, você vai ver do nascimento de João, seu pai ficou mudo durante toda a gravidez, e quando João nasce, Zacarias pega seu filho no colo, e faz a mais linda declaração que um homem pode fazer a seu filho, quantos pais estão aqui nessa noite, pais de filhos, homem? filhos homens, quantos aí? Leia o que Zacarias diz a respeito de João, e pense... Eu preciso olhar nos olhos do meu filho e dizer algo parecido. João cresceu sabendo que ele era milagre de Deus. João cresceu sabendo que ele era profecia de Deus, cumprimento de uma profecia. E João cresceu sabendo que ele profetizaria... O maior acontecimento na face da terra. A chegada do Messias. João cresceu ouvindo isso. Cresceu se apropriando disso. E quando ele teve a primeira oportunidade. Ele levantou a mão e disse com toda a convicção. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem após mim aquele de quem eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele disse que eu cresça e que ele, que ele cresça e que eu diminua. João sabia quem ele era, quem era Jesus e por isso declarou essas coisas. Mas algo acontece na vida de João. João por ser um homem convicto, corajoso, de palavras fortes. João pregava a qualquer pessoa. E falava sempre a verdade a qualquer pessoa. Ele encontrou-se com um rei chamado Herodes. Herodes Antipas. Filhos, filho de um grande rei. Pai dele também chamado Herodes. Irmão de um outro filho de rei. Chamado Herodes Filipe. Irmão também de um outro Herodes. Esses três irmãos receberam a incumbência de reinar sobre os povos judeus, com exceção de Filipe. Dois deles reinaram, sobre, um sobre o sul, outro sobre o norte. E Herodes Filipe ficou sem nada. Herodes Filipe era casado com uma mulher chamada Herodias. Daí você já começa a perceber quão egocêntrico era Herodes, porque os três filhos chamavam-se Herodes, e até a esposa do filho teve que mudar de nome para Herodias. Então era um cara bem legal, bem gente fina. Acontece que Herodias se apaixonou pelo irmão do seu esposo. E eles fazem uma jogada para que ela deixe o seu marido e passe a viver com o irmão dele. Ela deixa Herodes Filipe e passa a viver com Herodes Antipas. João Batista sabe disso. Herodes Antipas é rei sobre a Galileia, o lugar onde viviam os judeus. João Batista, como judeu, defensor dos princípios das sagradas escrituras, ele vai diante do rei e diz, rei, você precisa se arrepender do que você fez. Você tomou a mulher do seu irmão. Isso não está certo. E por que João faz isso? A mulher... Herodias se consome com aquilo e na primeira oportunidade que ela tem, ela faz uma armadilha para João Batista. E obriga Herodes, o rei, a prender João e executá-lo. Então, se você abrir sua Bíblia no capítulo 11 de Mateus, você vai olhar para o momento em que João está na prisão. Quando nós lemos o capítulo 1 de João, João ainda era o homem que veio do deserto, livre. Agora, no capítulo 11 de Mateus, você vai olhar João dentro da prisão. O primeiro momento que você viu, João estava naquele, naquela parte da vida que nós dizemos, quando tudo vai bem. Agora você vai olhar para João, no capítulo 11 de Mateus, naquela outra parte da nossa vida, quando tudo vai mal, vamos entrar na história, Mateus capítulo 11 versículo 1, depois que terminou de instruir seus doze 12, seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João ao ouvir na prisão, onde estava João? Na prisão, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. Pense bem, nós lemos alguns trechos, alguns, algumas declarações de João apenas. Não lemos todas as que ele fez a respeito de Jesus. Eu citei algumas que nem estavam ali na projeção. E você viu o quanto João estava convicto de quem era Jesus. Eu contei um pouco da história de João uma criança que foi criada desde de muito pequeno, sabendo que ele era o cumprimento de uma profecia, e que ele seria o profeta, que anunciaria o cumprimento da, da maior de todas as profecias, e quando ele se deparou com Jesus, ele disse, a profecia se cumpriu, e ele declara quem é Jesus, é o Cordeiro de Deus... É o Messias, é o Salvador, ele veio tirar o pecado do mundo, ele veio instaurar o reino de Deus na terra. João Batista, naquele momento, cheio de convicção, levantava a voz e, devia, e dizia sem medo. O Evangelho de João fala que dois discípulos de João Batista, na hora em que João aponta para Jesus e diz quem é Jesus, dois dos seus discípulos deixam de andar com ele e passam... a Ser discípulos de Jesus. João Batista havia ensinado aqueles homens, tanto a respeito do Messias, que quando ele declara que Jesus é o Messias, esses dois homens estão prontos para deixar tudo para trás e seguir Jesus. E dois dos seus discípulos passam a ser discípulos de Jesus. Mas agora João está na prisão. João está na prisão e ele chama os discípulos que ele ainda tem com ele. E na prisão... Ele diz aos discípulos, vão até Jesus, para lhe perguntarem algo. E eu imagino a cena. Os discípulos de João, solícitos, foram até a cela de João, conseguiram chegar perto dele. João, dentro da cela, cabisbaixo, ele diz, eu preciso que vocês vão até Jesus e façam uma pergunta a ele. E eles então disseram, Diga, mestre, o que, o que o senhor quer que nós perguntemos? O que o senhor quer que a gente, que, que mensagem o senhor quer que nós levemos a Jesus? E então João diz, vocês vão perguntar isso. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Espera aí. Talvez os discípulos pararam por um instante e pensaram, não, 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 peraí, peraí. Acho que a gente não entendeu direito, João, repete, repete a pergunta. Olha, vão até Jesus e perguntem se Ele é mesmo Ele ou se devemos esperar outro. Mas João, foi você o primeiro a declarar quem Ele é? Foi você, João, que o batizou? João, no dia em que, que você batizou, você ouviu a voz, você disse para nós, a pomba desceu. E a voz disse, este é o meu filho. João, você disse, eu vi e eu testifico que ele é quem ele é. Mas agora João na prisão. O homem do deserto, o homem corajoso, o homem que não se submetia às autoridades daquele tempo, no sentido de se calar, de se esconder, mas um homem que mesmo sendo um só, levantava a voz diante de quem quer que fosse, e dizia a verdade, e dizia o que precisava ser dito, um homem de convicção, agora, estava no pior momento da sua vida, estava na prisão, não qualquer prisão, estava numa prisão romana, estava sendo torturado, maltratado, humilhado, estava na eminência de ser executado, e não executado de qualquer maneira, eu imagino João dentro da cela e os soldados romanos é, o humilhando, é, debochando dele. Dizendo, de que adiantou ser o profeta que você é, ter os discípulos que você tem, falar as verdades que você falou. Olha onde você está, você está na prisão e você está na prisão por causa de um capricho de uma menina. A enteada de Herodes dançou em uma festa. Dançou tão bem que Herodes disse a ela, peça o que você quiser e eu te darei. Sabe o que ela pediu? A cabeça de João Batista em uma bandeja. João estava na prisão por causa do capricho de uma menina. Imagine você. Eu já atendi pais com lágrimas nos olhos, dizendo eu fiz tudo certo. O que, que eu fiz de errado para o meu filho estar assim? Eu já vi esposos e esposas dizendo o que eu fiz de errado para o meu casamento estar assim? O que eu fiz de errado para essa pessoa, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão, para a minha irmã estar doente assim? Mas se você é parecido comigo, há algo tristemente interessante a respeito do nosso relacionamento com Deus. Nós temos uma tendência a transformar o nosso relacionamento com Deus num relacionamento extremamente egoísta. Sabia disso? Por exemplo, quando tudo está mal com alguém... Quando você sabe que a vida de alguém está muito mal. Quando você liga a TV e sabe que um tsunami engoliu um país inteiro. E que milhões de pessoas morreram. Quando você sabe que um terremoto abalou uma ilha chamada Haiti. E que da noite para o dia, esta ilha se transformou na maior densidade demográfica de órfãos no mundo. Quando você sabe que um furacão passou em uma determinada cidade e arrastou casas, matando centenas de pessoas, destruindo centenas e centenas de lares, o que você faz diante dessas notícias terríveis? Quando você sabe que alguém próximo a você ou não tão próximo a você está com um câncer terrível... quando você sabe que o parente de alguém cometeu suicídio, como você se sente? Eu vou dizer para você como eu me sinto. Eu penso, eu tenho que orar. Eu tenho que orar por essa pessoa. E eu oro. E eu digo, Senhor, fortaleça. Fortaleça essa pessoa que sofre. Senhor, não deixe que ela abandone a fé, não, não, não permita que ela desista, seja força nela, mostra o teu amor, mostra a tua graça, mostra que o Senhor está com ela, Senhor levanta homens e mulheres ao redor do mundo, para ajudar as pessoas, que estão sofrendo no Haiti, que estão sofrendo no Nepal, eu oro, eu peço a Deus. Eu penso, Deus, o Senhor pode. Deus, o Senhor tem poder. Deus, cuida dessas pessoas. Mas quando tudo está mal, comigo. Como você reage? Quando você sente que a sua vida é uma bagunça, que a sua vida está numa situação da mais terrível que você já vivenciou na sua história. O que a maioria de nós, pelo menos, tende a fazer? Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Senhor, eu mereço isso. Senhor, eu tenho te servido. Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Eu cantei hoje que o Senhor é bom. Eu cantei hoje que quero descansar em Ti. Mas o Senhor não está me dando descanso. O Senhor só está permitindo dor e sofrimento, dor e sofrimento, dor e sofrimento. E eu já atendi... Dezenas de pessoas, e eu mesmo já me vi nessa situação, que no meio do sofrimento, no meio da dor intensa, elas dizem: Eu não consigo nem mesmo orar. Eu paro na minha casa para orar e as palavras não vêm. A vontade de falar com Deus não nasce no meu coração. Alguns dizem: Eu tenho raiva de Deus. Alguns dizem, eu não sei se realmente Deus é Deus. João Batista não é diferente de mim. Eu não sou diferente dele. Por isso eu tenho uma leve impressão de que você também não é diferente de nós dois. Mas Jesus é. Jesus é totalmente diferente de todos nós. Os discípulos de João saíram da prisão com aquela estranha mensagem. Eles foram procurar onde estava Jesus e eles chegaram onde estava Jesus. Quando eles chegaram até Jesus, eles reproduziram exatamente a pergunta que João Batista havia pedido que eles direcionassem a Jesus. Jesus. Eles chegaram perto de Jesus e disseram, Mestre, João Batista pediu que nós viéssemos aqui para te fazer uma pergunta. Ah, fala você. O outro mais corajoso disse, Mestre, eu sei não faz muito sentido, a gente veio andando de lá até aqui pensando: o que está que acontecendo? Por que essa pergunta agora? Mas, aí vai. O Senhor é mesmo o Senhor? Ou devemos esperar por algum outro? Jesus responde. Ah, Jesus respondeu. Veja o que Jesus respondeu. Voltem para João e anunciem a ele o que vocês estão ouvindo e vendo. Ele está lá, ele não está ouvindo e não está vendo. Mas vocês vão lá. E vocês não vão só contar para ele o que vocês estão ouvindo e vendo. Vocês vão anunciar. Talvez no português você pense, não há muita diferença. Mas há uma enorme diferença. Na palavra que Jesus usou, anunciar não é simplesmente contar. Anunciar é carregar consigo a convicção que foi recebida para passar esta convicção para aquele que ouve. Quando eu estou aqui pregando sobre isto, falando com você sobre Jesus, eu não estou te contando uma história. Eu estou anunciando a história que salva a mim, a você, o mundo. A história que pode transformar histórias. A história que pode simplesmente transformar a sua vida. Total e completamente. Para um patamar de relacionamento com Deus. Que você nunca seria capaz de descobrir. Se não fosse por conta dessa história. Dessa história. Jesus está dizendo para os discípulos de João, vão e contem esta história para ele, mas não só relatando o que está acontecendo, anunciem a ele. Direcionem ao coração dele o que eu vou declarar para vocês. Não simplesmente digam, mas vão lá, olhem nos olhos de João. E anunciem o que está acontecendo. os cegos vêm, os mancos andam, os são purificados, os ouvem, os são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, João... Tudo o que você profetizou, João, aconteceu, está acontecendo. João, você ouviu desde criança o que aconteceria no mundo quando o Messias pisasse esta terra. João, o que você profetizou, o que você ouviu desde criança, o que você leu nos profetas que te antecederam, João, está acontecendo na terra, João. Está acontecendo. Surdos ouvem, cegos veem, mancos andam, leprosos são curados, mortos ressuscitam. E os pobres, os oprimidos, os marginalizados, estão descobrindo que em Deus, eles têm um valor inestimável. João, o que você profetizou está acontecendo? Os discípulos devem ter dito a João. Mas João, é, Jesus não terminou aí a resposta dele. Tem mais uma declaração que Jesus fez. E essa declaração é o desfecho brilhante de Jesus. Para o coração de João. Ele diz, vão até João, digam o que está acontecendo, o que vocês ouvem, o que vocês veem. E digam a ele isso. É feliz... Aquele que não se escandaliza por minha causa. Sabe o que Jesus está dizendo? Escandalizar não é como a gente pensa. Ficar chocado. Esse não é o sentido de escandalizar na Bíblia. Na Bíblia, escandalizar é desistir. É abandonar. Quando o apóstolo Paulo diz... Se comer carne escandaliza seu irmão, então não coma. Apóstolo Paulo não está dizendo, ó, oh, se você comer carne, seu irmão estiver passando e ver você comendo, ele fizer assim, oh, carne. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, se uma coisa trivial, rotineira, como comer carne, pode... Fazer aquele que está caminhando com você, na mesma direção, desistir de caminhar, o que vale mais? A vida dessa pessoa, ou comer carne? É óbvio, não é? Se algo que eu faço, faz alguém desistir de andar com Jesus, de crer em Jesus de entregar sua vida a Ele, então eu tenho que parar imediatamente o que eu faço, porque a minha vida tem que ser um anúncio, a minha vida tem que ser uma propagação de quem Ele é, da salvação que Ele é e que Ele trouxe, se eu estou atrapalhando alguém de chegar a Ele, eu preciso mudar porque é muito mais importante que alguém caminhe com Jesus, do que, eu com, do que eu fazer os meus desejos, o que eu quero, e Jesus está dizendo para João Batista, João Batista, bem-aventurado, feliz, pleno, satisfeito, é aquele que não se escandaliza por minha causa, Jesus está dizendo para João, João, você está aí na prisão, eu sei, é a pior situação que você já viveu. Eu sei, João, que você está na eminência de ser executado. Eu sei, João. Mas não desista, João. Não abandone tudo que você crê. Não deixe de ser quem você sempre foi. E não desista de me ver como você sempre me viu só porque sua vida não está exatamente como você gostaria que ela estivesse. Quantos de nós queremos desistir porque a vida, a nossa vida, não é bem exatamente a vida que nós gostaríamos que ela fosse? Quero fazer um apelo para você. Não desista de Deus pelo fato de você não ouvir e nem ver o que Ele está fazendo. O fato de você não ouvir e não ver o que Ele está fazendo não quer dizer que Ele não esteja fazendo algo. O fato de você estar numa situação em que parece que nada acontece que Deus não é Deus. Ele não deixou de ser Deus, porque algo não acontece na sua vida. Porque não se trata da sua vida, mas se trata dele, quem ele é. E o que ele quer realizar, não só em você, mas através de você. Na resposta de Jesus, há um enigma, há uma mensagem, que não é para João, é para você. Quando Jesus responde àqueles homens, Jesus é tão brilhante, tão genial, que Ele manda um recado através daqueles homens para João, mas também através desses homens. Ele enviou um recado para mim e para você. Preste atenção no que Ele diz. Feliz é aquele, feliz é aquele. aquele que não se escandaliza por minha causa. Quem é aquele? Aquele sou eu, aquele é você. Não é só João Batista, somos nós. Nós que muitas vezes estamos em uma situação na nossa vida que não é a que nós gostaríamos que não é a que planejamos, estamos lutando lutas que não queríamos lutar, estamos sentindo dores que nunca desejamos sentir, estamos vivendo dúvidas, que não queremos que façam parte da nossa vida. Mas Jesus diz a mim e a você, feliz é aquele que permanece no meio da dor, Feliz é aquele que permanece na prisão. Feliz é aquele que permanece na doença. Feliz é aquele que permanece quando a família está um caos. Feliz é aquele que permanece quando as finanças estão desmoronadas. Feliz é aquele que permanece quando tudo caiu, tudo desmoronou. Jesus está dizendo para mim e para você, feliz será você se não desistir de mim. Se não desistir de mim. Pense na história de João, João estava na prisão, prestes a ser executado, pelo capricho de uma menina. Mas ele não sabia o que a vida dele se tornaria. João estava na prisão, mas hoje a história dele está aqui. Numa igreja, na cidade de Brasília, num país chamado Brasil, no continente chamado América do Sul... E naquele tempo nem se sabia existir. Essa história atravessou tempos, gerações, culturas, lugares. Ela varou a história. E ela chegou até aqui esta noite, hoje, diante de você. A história de João está hoje sendo a voz de Deus na sua história. E eu quero te encorajar hoje. Sabe, o convite que eu estou fazendo hoje, eu sei, não é o convite dos mais convidativos. Porque geralmente nós queremos que a nossa vida nas mãos de Deus seja como o celular que eu joguei aqui. Tudo vai bem. Mas Deus não nos prometeu isso. Jesus disse, vocês terão aflição. Mas tenham bom ânimo. Eu venci tudo. Eu venci todas as coisas. A sua vida não é só isso aqui. Você não foi criado somente para esse espaço temporal, você foi criado para a eternidade. Meu convite hoje não é para você entregar a sua vida a Jesus, para que o seu momento mude. O meu convite hoje é para você entregar sua vida a Jesus, ainda que o seu momento não mude. Porque assim como foi na vida de João, pode ser na, vida de, na sua vida. Na vida de João, Deus silenciou-se. João foi preso e foi sim decapitado. E a sua cabeça foi exposta, em uma bandeja de prata, porque João fez a coisa certa, mas a história de João, está sendo contada, Jesus Cristo, também foi, até as últimas consequências, da sua vida, por um propósito, que ecoa, na eternidade. Jesus Cristo orou no Getsemane, dizendo, se for possível, e eu sei, Pai, que para Ti tudo é possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a Tua vontade. E Ele foi à cruz, e Ele morreu, para que a história da salvação fosse contada, até a eternidade, hoje o meu convite para você, é para você fazer parte dessa história da salvação, não como alguém que entregou a vida a Deus e teve o seu momento mudado, mas alguém que entregou a vida a Deus e teve a eternidade, alterada, não só o um momento, mas a eternidade, o seu destino final, completamente alterado, alguém que diz, eu, quero me entregar a Jesus, não pelo que ele pode fazer agora, mas, pelo que a minha vida, nas mãos dele, será, será, na história de outras pessoas. Pela semente de eternidade, que só nele eu poderei plantar, nesta terra. Então eu quero que nessa noite você saia com o seu coração. A partir da história de João, e a partir do convite que eu te faço hoje. Eu quero que você preencha o seu coração e se preencha com esta convicção o silêncio de Deus em nossos piores momentos será o grito de Deus nos piores momentos de outras pessoas o silêncio de Deus na vida de João Batista hoje é a voz de Deus na sua vida e o silêncio de Deus na sua vida pode ser a voz de Deus, na vida de alguém, eu desejo isso, e eu digo isso com muito temor, porque eu não sei, o que o futuro me reserva, não sei se prisões, se doenças, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu serei feliz, se não desistir, diante delas, e eu estou te convidando para isso, ser feliz, ser pleno, mesmo diante do mais duro momento da sua vida. E eu te garanto, não por mim, mas porque Jesus garante, você será feliz. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos traz os conflitos que homens comuns vivem. Homens como eu, homens e mulheres, nós temos, Pai, momentos em nossas vidas que enfraquecemos sentimos-nos como se fôssemos desistir mas hoje a tua palavra que chegou ao ouvido de João Batista na prisão, antes dele ser executado chega aos nossos ouvidos hoje dizendo, não desista não desista não desista porque a sua vida não é o que você sonhou. Porque o que eu realizo é muito maior do que os seus olhos podem ver e os seus ouvidos perceber. O que eu desejo hoje, Senhor, é que em mim e na vida de tantos outros que estão aqui, de coração aberto, Se é o tempo do Teu silêncio, que o Teu silêncio na minha vida, seja o Teu grito na vida de alguém. E eu serei feliz em Ti, meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém.